0: Madres de familia, docentes y alumnos con un mismo objetivo, el aprendizaje. Bienvenidos a este espacio de estrategias didácticas en radio. Materiales, hábito de lectura, actividades frente a grupo, ¿cómo aprendemos? Este es... El Recreo. Recreo. Iniciamos.
1: La atención. Los recursos, el amor que una sociedad dedica a sus niños más pequeños, indican cómo es de grande para esa sociedad la preocupación por su propio futuro. Palabra del escritor Francesco Tonocci. Para la Coordinación Estatal de Formación Continua de Maestros en Servicio, es un gusto poder colaborar con Radio Unicach en este nuevo proyecto llamado El Recreo, en donde hablaremos sobre las diversas estrategias didácticas que los docentes implementan en las aulas. Esperamos que los temas que aquí se aborden sean de su interés. Les saluda su amiga Carla García y el día de hoy en la conducción me acompaña la maestra Karina Berenice Naredo Trejo. Hola amigas y amigos. Y para hablar sobre el tema Leer y Crecer con los Más Pequeños, contamos con la presencia de la maestra Graciela de la Cruz Centeno de la Escuela CEVECH.
2: Hola, buenos días.
1: También contamos con la presencia del maestro Rigoberto Gutiérrez Hernández, asesor técnico pedagógico de la Coordinación Estatal.
3: Hola, buen día a todos. Un placer estar con ustedes.
4: Sean todos bienvenidos. Es un gusto compartir con ustedes esta tarde y hablar sobre el tema Leer y Crecer con los Más Pequeños. Hoy todos reconocemos la importancia de la infancia como periodo fundamental de la vida de los seres humanos. Lo que se aprende en la infancia es la base para el desarrollo intelectual y emocional. Teniendo en cuenta esto, es que consideramos necesario dar la debida atención a esta etapa y todo lo que se pueda potenciar en ella. Para esto, me gustaría preguntarle, Maestra Graciela, ¿Por qué es importante favorecer el hábito de la lectura en las niñas y los niños de educación básica?
2: Sí, mira, este considero que es una actividad muy importante ya que mediante la lectura los niños este, abordan diferentes aspectos de su vida o cuestiones de su vida diaria, eh, desarrollan grandes potencialidades como pensar o, o creer lo que están leyendo, imaginar lo que están leyendo. Considero que por eso es muy importante la lectura en los niños en edad temprana.
4: Maestro Rigoberto, ¿usted qué opina?
3: Definitivamente la lectura es un factor muy importante en la formación de los niños, sobre todo lo que es la educación básica. Hoy sabemos todos los acontecimientos que se dan de manera mundial, internacional, en donde tenemos que rescatar esos valores, esas formas de que se ha venido perdiendo. La lectura es algo muy significativo que cuando los adolescentes, los niños, hacen uso exacto de los contenidos de la lectura, en ocasiones hasta ellos echan a volar la imaginación y transforman muchas cosas.
4: ¿Ustedes consideran que la lectura es un problema en el cual todos deberíamos participar? Sí, considero que es importante que todos
2: participemos en el hábito de leer diariamente, porque mediante ello este, agilizamos a nuestros niños que su imaginación se echa a volar y sobre todo que quieren ese gran hábito de la lectura para que más grandes pues no les cueste leer tanto. Como en cierta manera eh, ya mayores pues nos cuesta un poquito tal vez porque no teníamos ese hábito. Sí,
4: muy cierto.
3: Sí, definitivamente de acuerdo con la maestra. Hay un factor importante que se nos ha olvidado que es la formación de nuestros hijos. Eh, los padres de familia juegan un papel muy importante en el desarrollo de esta actividad. Independientemente de que los maestros hacen su trabajo diariamente en los planteles, en los centros escolares, también es importante que los padres de familia puedan reforzar esos, esos, este, esas actividades. Se recomienda mínimamente tener un espacio de 20 minutos diarios y de esa manera fomentar a la, a la lectura, obviamente buscando que los niños, que los adolescentes lean lo que realmente a ellos les agrade. Aquí lo importante es que ellos lean no importa qué es lo que lean, sino que vayan desarrollando ese hábito y poco a poco van a ir aprendiendo eh, de una manera diferente.
1: Qué importante es lo que nos menciona y incluir a los padres de familia en las actividades de lectura es muy importante y desde pequeños hay que comenzar con este hábito. Como bien dicen, en esta etapa es en la que se puede satisfacer y estimular su ansia de saber y aprender. Nosotros como docentes podemos hacer un aporte valioso en esta lucha, pero no olvidemos que los principales aprendizajes se encuentran en casa junto a los padres. Los libros son buenos para los bebés, incluso antes de que sepan hablar. Por ello es importante que los padres participen de manera constante en actividades que estimulen la lectura y otras habilidades. Hay que empeñarnos en incluir a los más pequeños en la vida cultural a través de los libros y la palabra convertida en rima, arrullos, cuentos y canciones. Es así como en preescolar introducen a los pequeños. Y para darnos a conocer un poco más acerca del trabajo que se realiza en este nivel, pues contamos también con la maestra Karina, que pertenece al nivel de preescolar. Karina, ¿cómo se da
4: la primera interacción de los niños con los libros en este nivel? Bueno, es una etapa muy importante y aquí se le proporciona a los niños los libros que se les permite que los exploren, que los observen, eh, no se les niega el, el que los cuiden y que no los puedes tocar no, Sino que tienen que estar a su alcance eh, Se les lee en voz alta, se dramatizan los cuentos Para que realmente ellos puedan empezar ese acercamiento con los libros Es una exploración diaria En el salón de clases, ¿cómo debe estar ubicada el área de la biblioteca? Bueno, hay dos bibliotecas que se encuentran dentro de la escuela La que es general y dentro del salón Dentro del salón los libros deben de estar al alcance de los niños. Debe de ser un rincón, un espacio cómodo que le permita a los niños sentirse seguros, este, ambientados. Los libros deben de estar es, de cierta manera ordenados o clasificados de, de cuentos, fábulas, historias y que se les permita a ellos pues que seleccionen el libro de acuerdo al gusto de cada uno de ellos.
1: ¿Cómo involucran a los padres de familia o a la comunidad
4: en actividades para fomentar la lectura? Bueno, en ocasiones las maestras invitan a padres de familia a que lleguen al aula a contarles algún cuento, ya sea que le guste a sus hijos, mm, lo hacen en voz alta. A veces la maestra también organiza cuentos dramatizados y se invita a la comunidad o a padres de familia para que observen también el trabajo que han realizado los niños durante este, algún momento de lectura ¿Qué estrategias podrías
1: recomendar a los docentes que nos escuchan para trabajar la lectura con
4: los niños pequeños? Una de las estrategias yo creo que sería el dejar que los niños se exploren proporcionarle diferentes tipos de, de libros, no solo cuentos diferentes tipos de libros eh, que los observen que los ojeen leerles cuentos en voz alta, dramatizarlos y siempre también proporcionarle algunos libros a los padres de familia para que se lo lleven en casa y puedan realizar esa lectura con sus hijos. Posteriormente realizar este un, como una valoración cuando llegan ya al aula y preguntarles qué les pareció la historia o el cuento que papá les leyó. Gracias por compartir
1: tu experiencia frente a grupo con nosotros. Y agradecemos a todos por sintonizarnos el día de hoy. Y para los que acaban de encender su radio, queremos compartirles que el programa se titula Leer y Crecer con los Más Pequeños, tema que se retomó del libro Cero en Conducta, edición 2008. Y del mismo libro quiero compartir el siguiente fragmento titulado Cinco Reglas de Oro.
0: El recreo
1: Número 1. Lo que aprendes a edad temprana se queda contigo. Los encuentros y experiencias de la primera infancia resultan decisivos en los intereses y carreras de las gentes. Los grandes deportistas a menudo vienen de familias donde los deportes se fomentaban desde la niñez o donde alguno de los padres era deportista. Lo mismo aplica a las artes, los museos y así a la lectura. La familiaridad con los libros a temprana edad es la mejor forma de asegurar un amor de por vida por los libros y la lectura. Número 2. Los niños y los adultos viven en el mismo mundo. Los niños quieren crecer lo más pronto posible. Les da curiosidad la vida de los adultos. Los libros pueden ser una excelente forma de abordar temas difíciles e iniciar un diálogo entre niños y adultos. Número 3. Aprendes de la gente que admiras. Los niños admiran a sus padres y maestros. Si los adultos hablan de los libros con amor y leen con entusiasmo, los niños estarán felices de seguir el ejemplo. No puede esperar que un niño lea si nunca ha visto a un adulto leer. Número 4. No existe el niño promedio ni el lector promedio. A un niño le fascinan los aviones, a otros los insectos. Uno es soñador, el otro solo quiere realidad o ciencia ficción. No hay dos personas que sean iguales, no hay dos lectores que sean iguales. Es más, un libro que es rechazado en cierto momento puede gozar de gran aceptación el año siguiente. Como promotores de la lectura, debemos buscar el libro correcto para cada niño en el momento correcto. Número 5. El arte de la seducción. Si quieres conquistar a alguien, tienes que hacer un esfuerzo. Esto aplica en la vida, en el amor y en la promoción de la lectura. Para convencer a un niño de que lea, tienes que ofrecerle los libros más fascinantes, las ilustraciones más maravillosas. Tienes que leerle los pasajes más apasionantes, presentarle los personajes más fascinantes y las historias más chistosas. De hecho, atraer a los niños a la lectura no es una labor tan difícil, porque a la mayoría de los niños, como a la mayoría de los adultos, les encantan los cuentos. Recordemos Yerezada y Las Mil y Una Noches. La promoción de la lectura tiene mucho que ver con la seducción.
0: El recreo.
1: Esta lectura es muy interesante. Las cinco reglas de oro para introducir a los niños al mundo de la lectura. La seducción, como bien escuchamos, es una herramienta clave para lograrlo. Y ustedes, maestros... ¿Cómo seducen a sus alumnos en clase, maestro Rigoberto?
3: Efectivamente, lo que acabas de mencionar, Carla, es algo muy importante. Eh, dentro de algunas estrategias, este, sobresale lo que tú comentas, aparte de que está el muestreo, está la predicción, está la anticipación, la confirmación y la autocorrección, la inferencia, el monitoreo. Y por supuesto algunas lecturas recomendadas ¿no? que los docentes deben de tener muy en cuenta para hacer eh, o para despertar ese interés por, por la lectura en los en los niños, en los adolescentes.
1: Y usted, maestra Graciela, ¿cómo seduce a sus alumnos en clase?
2: Sí, considero que es muy importante lo que comenta el, el maestro Rigoberto, pero una parte muy importante más de niños más pequeños de primero y segundo de primaria, que es mi experiencia, mostrarle a los niños el título del libro o, o la portada del cuento, sin mencionarles el título del libro, los niños se emocionan mucho al ver, no sé, una imagen de un, de un paisaje, de una princesa, de un príncipe, de una rana o de animalitos. Les parece importante y les interesa conocer cuál es su contenido, o solamente que se les diga, se les diga el título del libro. Entonces los niños se emocionan y dicen... Maestra, ¿y de qué trata? ¿O le cuentas una parte del libro del, tal vez de que ya has leído el este principito, el, 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 el Príncipe Valiente, por decir así? Y ellos se emocionan al decir, bueno, y qué pasó, sé que se le sacaron sus ojitos, o qué pasó con el con el gorroncito. O sea, ellos se emocionan al saber qué es lo que va a suceder después. Entonces eso yo creo que ya les motiva para emocionarse y llegar a ese rincón de lecturas o decirle, sabes qué mamá, cómprame este libro que mi maestra me contó cómo era no y es de esa manera nosotros fomentamos el hábito de la lectura en nuestros niños
4: Para nosotros es importante conocer la opinión de las personas que nos escuchan así que por favor compartan en nuestro Facebook Formación Continua en Chiapas o en Twitter arroba cefcontinua. ¿Cómo han seducido a los niños o jóvenes al mundo de la
1: lectura? Y bien, para amenizar el ambiente, ¿qué les parece si escuchamos la canción Somos Uno?
0: El recreo
5: Yo soy lo que soy no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer y hoy tan solo soy este amanecer Y los ojos que te dieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo soy lo que soy, no soy lo que ves No soy cuna de oro ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace
0: El recreo.
1: Continuamos platicando con nuestros invitados sobre el trabajo que realizan los docentes por inculcar el hábito de la lectura en nuestros niños de educación básica. Pero como bien sabemos, la educación es la participación integral de docentes, alumnos, directivos y padres de familia. Toca el turno de la maestra Graciela de la Cruz Anteno de la Escuela CEVECH de Tuxtla Gutiérrez. Maestra, ¿qué actividades de fomento a la lectura han realizado como institución educativa que haya impactado en la comunidad?
2: Sí, mira, este, de, de, dentro durante este ciclo, al inicio de este ciclo escolar, se ha implementado este un, un gran proyecto que, que tenemos, que es que al inicio de cada bloque o cada de cada periodo, de cada bloque escolar, los niños lean un libro. A veces, eh, en mi caso, en el tercer grado, se, al principio se nombre el título del libro. Y posteriormente, en, en el tercer bloque, los niños leyeron el libro que ellos quisieran, que les haya llamado la atención, alguna fábula, alguna historia, para que al término del bloque, ellos den su punto de vista de lo que le entendieron o lo que les pareció más interesante del, del libro que, es, pues, que ellos este, vieron. ¿no? Esta actividad se realiza desde preescolar hasta secundaria, considerando que, el, que en el Instituto de elabora en el CVH, contamos con servicio de preescolar, primaria y secundaria.
1: ¿Y de qué forma los padres de familia se han involucrado en el proceso del hábito de la lectura en sus hijos?
2: Sí, ese es un tema muy importante, tanto en preescolar como en primero y segundo de primaria, se les invita a los padres de familia que ellos lean un cuento a sus niños. Eh, yo lo realicé eh, los viernes, cada padre de familia, hasta por número de listas se llevaba el, el, el rol de que los padres asistían y ellos leían un cuento y eh, los padres se eh, esforzaron mucho. En, este, en realizar ya sea la historia de manera directa O llevaban este láminas O escenificado eh, No sé, con imágenes que a los niños Les llamaban mucho la atención Y de esa manera los padres pues se involucran con sus hijos Y también les pedimos en las juntas De padres de familias Que pues que lean con sus hijos no Que lean ellos un fragmento Luego leen los niños o Para de una manera interactuar Y estar entre familia leyendo
1: y maestra, ¿y qué materiales didácticos pueden implementar o realizar los padres de familia o los docentes para apoyar a sus hijos o alumnos en el hábito de la lectura?
2: Sí, es muy importante que, que en esta actividad se involucre a los padres de familia y los y los integrantes de, de toda la familia, porque mediante esa actividad o mediante ese proceso los niños adquieren el hábito de la lectura, como pues implementando la imagen en su, en su, en su casa, creando eh, cuentos a través de una imagen de un, no sé, tal vez del gatito de la casa del perrito, haciéndole una historia, un cuento para implementar y para favorecer tanto la escritura como la lectura de sus niños.
4: Bien. Qué interesante es conocer las acciones que ha venido realizando frente al grupo y contar con este espacio de intercambio que sirva para mejorar nuestra práctica, maestra. Muchísimas gracias. Y antes de continuar con ese tema... Queremos compartir con nuestros invitados y Radio Escuchas la sección Cuéntame un Cuento. Hoy compartiremos la historia de Lilus Kikus, escrita por Elena Poniatowska. Escuchemos este primer fragmento del concierto.
0: Cuéntame un cuento.
1: decidió la mamá de Lilus llevarla a un concierto en Bellas Artes ese edificio bodocudo blanco con algo de dorado y mucho de hundido Lilus tenía tres álbumes de discos que tocaba a todas horas como era medio teatrera lloraba y reía al son de la música y hasta en la pasión según San Mateo hallaba modo de hacer muecas sonreía y se jalaba los pelos deshacía sus trenzas se tendía sobre la cama abanicándose con un cartón y fumando en la pipa oriental de su papá. A luz no le vigilaban las lecturas, y un día cayó en este párrafo. Nada expresa mejor los sentimientos del hombre, sus pasiones, cólera, dulzura, ingenuidad, tristeza, que la música. Usted encontrará en ella el conflicto que tiene en su propio corazón». Es como un choque entre deseos y necesidades, el deseo de pureza y la necesidad de saber. Así que cuando su mamá le anunció que la llevaría al concierto, Lilus puso cara de explorador y se fueron las dos. Un pobre señor chiquito dormía en el concierto, un pobre señor chaparrito de sonora respiración. Dormía tristemente, con la cabeza de lado, inquieto por haberse dormido. Cuando el violín dejaba de tocar, el sueño se interrumpía y el señor levantaba tantito la cabeza. Pero al volver el violín, la cabeza caía otra vez sobre su hombro. Entonces los ronquidos cubrían los pianísimos del violín. Las personas mayores se embebían en la música, aparentando que no podían oír otra cosa. Solo un señor y una señora esos seres que se preocupan por el bienestar de la humanidad le daban en la espalda a pequeños intervalos, unos golpecitos secos y discretos, y el pobrecito señor dormía, estaba triste y tonto, tonto porque es horrible dormirse entre despiertos, triste porque tal vez en su casa la cama era demasiado estrecha y su mujer en ella demasiado gorda, y el sillón de pelusa, que le servía de asiento en bellas artes, debió parecerle entonces sumamente cómodo. Lilus, la exploradora, se dedica a mirar a los espectadores. Hay unos que concentran su atención inquieta en la orquesta y que sufren como si los músicos estuvieran a punto de equivocarse ponen cara de grandes conocedores y con un gesto de la mano o tarareando en voz bajísima algún pasaje conocido inculcan en los vecinos su gran conocimiento musical. Hay otros que oyen con humildad, avergonzados, no saben qué hacer con sus manos, están muy pendientes de la hora del aplauso, vigilan su respiración y se mortifican cada vez que a un desconocido se le ocurre sonarse, toser o aplaudir a destiempo. Son los inocentes que participan en la culpa de todos. Los demás están muy conscientes de su humanidad, preocupados por su menor gesto, el pliegue o la arruga de su vestido. De vez en cuando alguien se abandona a sus impulsos, con el rostro en éxtasis, los ojos cerrados y los agujeritos de la nariz muy abiertos. Se entrega a sabe Dios qué delicias bravo, bravísimo entre aplausos y con su cara sonriente la mamá de Lilus se inclina para advertirle el andante estuvo maravilloso ay mi pobre niña pero si tú no sabes lo que es un andante ahora mismo te voy a contar la vida de Mozart y la de sus andantes y todo las dos se van muy contentas Lilus, porque cree que le van a contar un cuento la mamá porque está convencida de que es un intelectual
0: El recreo
4: Qué interesante cuento La historia de Lilus Kikus puede seducir a los pequeños Y sin duda también a los más grandes ¿Y ustedes maestros? ¿Qué lecturas recomendarían a los padres de familia para realizar en casa?
3: Pues tomando en cuenta ya lo que escuchamos Pues hay un gran abanico de, de lecturas recomendadas En lo particular, eh, recomendaría una lectura que está basada prácticamente dentro de la literatura hispanoamericana del siglo XIX, que ya muchos ya lo relacionan o lo pueden poner como uno de los clásicos de esas lecturas. Eh, esta lectura está basada en experiencias, eh, sobre todo tiene un tono eh, triste, lastimoso, en donde narra la historia de un romance melancólico, de los protagonistas, adolescentes ellos, Efraín y María, en quienes nace un amor inmenso. Me refiero a la novela María, escrita por Jorge Isaac, de Colombia. Es un clásico, sobre todo para los adolescentes, en donde lo que ellos únicamente rescatan es el amor. Y los adolescentes en eso se basan.
4: Muchas gracias, maestro Rigoberto. Maestra Graciela. Mire, yo
2: siempre recomendaría, bueno, en este caso también, eh, conocer a este libros, por ejemplo, que lleven a que motiven su imaginación, eh, aventuras, por ejemplo, la de Moby Dick, o la de eh, la del viaje al, al centro de la tierra, Muchos, muchas lecturas que conllevan al niño a, a que despierte su imaginación, y mediante ellos, pues, van a, Imaginar con ese gran mundo que tienen los niños, y ese gran, esa mente tan limpia y pura que tienen los niños, van a imaginar todo lo que, todo lo, todas las aventuras que en los dos libros, este, pues se presentan, ¿no? Antes de continuar,
1: escuchemos la canción Un buen día para empezar.
0: El recreo.
6: Porque está hoy he sido solo algo que llena la nada, o quizás solo el juguete predilecto de algún niño extraterrestre que juega conmigo a los humanos. Aquellas cosas que me hicieron llorar Y dejarlas atrás Lo mejor será empezar Y olvidar los problemas económicos Que redundaron en gastronómicos Y mis ansias de poder Que pretendían trascender Por eso es que es un buen día para empezar, porque está oyecido, solo una ensarta de moléculas, un sube y baja de la sangre, un armazón de calcio con articulación. Porque está oyecido, solo algo que llena la nada, o quizás solo el juguete de algún niño extraterrestre
5: que juega conmigo a los
6: humanos
0: El recreo.
4: Invitamos a todos los que nos están sintonizando a que se comuniquen con nosotras y que nos hagan saber sus comentarios en nuestro Facebook Formación Continua en Chiapas. Quiero compartir el siguiente texto acerca del compañerismo. Ser un buen compañero es buscar comprender, apoyar y ayudar a los demás sin buscar algo a cambio. El compañerismo es un valor que puede destinarse a cualquier persona del grupo independientemente del grado de amistad que se tenga con ella. La sala de clases es una excelente instancia para formar el compañerismo. Los profesores pueden enseñar a los alumnos a tratarse bien, por ejemplo, cuando buscamos comprender antes de discutir o cuando ofrecemos colaboración. Por el contrario, si esto se deja al azar, los malos tratos, las peleas o la indiferencia puede convertirse en problemas habituales. Es necesario tomar medidas concretas como fomentar la relación informal entre los alumnos, por ejemplo, organizar paseos, hacer trabajar a los alumnos en pequeños grupos y rotarlos, incentivar la preocupación por los enfermos y por los que están pasando un momento de dolor o crisis, preocuparse de los que están solos en el recreo, saludar al que está de cumpleaños, cortar con firmeza toda burla e indagar sus causas. Lo que Karina acaba de
1: compartir son gestos que estimulan el compañerismo y colaboración. Les recordamos que el día de hoy nos encontramos hablando sobre leer y crecer con los más pequeños. Quiero compartir con ustedes otro fragmento del libro Cero en Conducta, en donde se nos relata el caso de Julián, un maestro de preescolar.
0: El recreo
3: Julián es un maestro de niños muy pequeños. Suele trabajar con grupos de dos o tres años. Ahora se incorporó a un nuevo jardín. Tiene a su cargo chicos de cinco años. Son sus primeros meses en esta escuela. Observa con asombro que en la biblioteca casi no hay libros, por lo que comienza a llevar libros de su biblioteca personal. Descubre, por un lado, un gran interés por parte de los chicos y, paradójicamente, un dato que los sorprende. Ellos no pueden creer lo que dicen los cuentos, no pueden ingresar en el pacto de la ficción, necesitan racionalizar todos los hechos. Aparece elidida la función imaginaria, discuten con Julián la verosimilitud de los textos, desconfían de la literalidad de su lectura. Julián se pregunta ¿por qué ocurre esto en este grupo de chicos de 5 años? No le lleva demasiado tiempo establecer relaciones entre la escasez del juego y la racionalidad imperante. La literatura en ese jardín está tan escolarizada como cualquier otra materia. Léase matemáticas, ciencias sociales, etc. Los niños son fuertemente orientados hacia un pensamiento lógico. El juego espontáneo es está mal visto. Es algo así como perder el tiempo.
0: El recreo
4: ¿Qué les ha parecido este relato del maestro Julián, maestra Graciela?
2: Sí, siento que es muy importante que nosotros los, los, los docentes este, Siempre cuando vemos que hay alguna carencia en nuestra, en nuestra aula Siempre tenemos, bueno en mi caso siempre trato de, de ver qué es lo que hace falta Si hacen falta libros, si hacen falta hojas veo una la manera de cómo conseguirlos Pero en este caso en, en la lectura nos trata de, de decir que los niños Como que su imaginación ya murió en ellos o no existe en ellos Sino que son más lineales, ¿no? Entonces Yo siento que uno como docente debe de fomentar en tus alumnos Esa gran gama de la, de la imaginación Decirle, bueno, cierra tus ojos Recuéstate en tu mesa banco o en tu mesita Imaginemos tal situación Imaginemos que estamos en un bosque Imaginemos que estamos en el mar Situaciones que el niño imagine Y así pues su imaginación valgase la redundancia, su imaginación esté presente en el niño y Sobre todo que su, su inocencia en el niño no se despierte tan a tan temprana edad y tenga otra otra mentalidad.
4: Muy interesante, ¿qué aportaría maestro Rigoberto?
3: Efectivamente los maestros tenemos una gran tarea, una gran labor que, que hacer. Eh, es cierto que hay algunas necesidades en las que los docentes se enfrentan, pero eso no quiere decir que es un obstáculo para que no se pueda hacer funcionar esa biblioteca. Eh, yo recomendaría algunos cuentos, algunas fábulas, algunas historias donde los niños este, puedan ellos comprender, compartir con sus mismos compañeros. Lo que decía mi compañera, eh, totalmente de acuerdo, eh, hacer que la lectura no nada más quede en ellos, sino compartirlo con sus mismos compañeros.
1: Muchas veces en la escuela se comete el error de sistematizar todo, por consecuencia los niños se ven afectados a la hora de realizar sus actividades dentro del aula, sin querer vamos destruyendo el gusto que los niños y jóvenes pueden desarrollar por aprender, es necesario que como docentes no nos olvidemos de inculcar con el ejemplo no solo el gusto por la lectura, sino también por escribir o por realizar algún proyecto para la clase de ciencias. Vamos a escuchar la Cápsula Escolar, donde la alumna Alejandra del tercer grado de la Escuela Cebech nos compartirá cuáles son sus lecturas favoritas y qué actividades realiza en clases para fomentar la
0: lectura. Cápsula Escolar Cápsula Escolar
1: Hola, Yajandra. Gracias por estar con
7: nosotros y compartirnos cuáles son tus lecturas favoritas. Buenos días. Mi nombre es Yajandra Martínez Landa. Curso el tercer grado Grupo C de la Escuela Primaria sevech Doctor Belisario Domínguez Palencia. Platícanos, Yajandra,
1: ¿qué actividades realizas en clases con tu maestra?
7: Bueno, a la hora que leemos un libro... La maestra empieza leyendo el libro y luego que termina el párrafo, ella dice el nombre del alumno para que siga leyendo. Y al final de que leemos todo el libro, cada y quien pasa por número de lista para contar frente todos al grupo qué es lo que le entendió y de qué se trata el libro. ¿Y qué libros has leído en clase? Eh, hemos leído el diario de Ana Frank, El Principito y Sol Juan Inés de la Cruz. ¿Y de esos libros cuál te ha gustado más? Bueno, me gustó más El Principito, que se trata de un niño que él decía que no quería ser adulto porque dice que los adultos tienen muchas preocupaciones, problemas y prisas. Entonces él quería seguir siendo el niño como todos los demás y seguir jugando en un planeta llamado B612. Que en ese planeta nada más habían dos volcanes pequeños y pasto. Este cuento me gustó mucho porque ese niño quería ser como los demás, ¿sí? jugando y divirtiéndose. Y pues la verdad me gustó mucho y terminé leyéndolo con mucho interés.
1: Bueno, Yajandra, muchas gracias por tu participación y te invito a seguir fomentando el hábito de la lectura en clase y también en casa.
7: Gracias.
0: El recreo.
4: Observar cómo los alumnos comienzan el gusto por la lectura es bastante interesante y gratificante. además ser inspirador para continuar con esta labor. Continuamos con nuestra sección Cuéntame un cuento y escuchemos más sobre la interesante historia de Lilus Kikus.
0: Cuéntame un cuento.
1: ¡Lilus Kikus! ¡Lilus Kikus! ¡Lilus Kikus! ¡Te estoy hablando! Pero Lilus Kikus, sentada en la banqueta de la calle, está demasiado absorta operando a una mosca para oír los gritos de su mamá. Lilus nunca juega en su cuarto, ese cuarto que el orden ha echado a perder. Mejor juega en la esquina de la calle, debajo de un árbol chiquito, plantado en la orilla de la acera. De allí ve pasar a los coches y a las gentes que caminan muy apuradas, con cara de que van a salvar al mundo. Lilus cree en las brujas y se cose en los calzones un ramito de hierbas finas, romerito y pastitos. Un pelo de Napoleón, de los que venden en la escuela por 10 centavos, y su diente, el primero que se le cayó. Todo esto lo mete en una bolsita que le queda sobre el ombligo. Las niñas se preguntarán después en la escuela cuál es la causa de esa protuberancia. En una cajita, Lilus guarda también la cinta negra de un muerto, dos pedacitos grises y duros de uñas de pie de su papá, un trébol de tres hojas y el polvo recogido a los pies de un Cristo en la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad. Desde que fue al rancho de un tío suyo, Lilus encontró sus propios juguetes. Allá tenía un nido y se pasaba horas enteras mirándolo fijamente, observando los huevitos y las brisnas de que estaba hecho. Seguía paso a paso con gran interés todas las ocupaciones del pajarito. Ahorita duerme, al rato se irá a buscar comida. Tenía también un cien pies guardado en un calcetín y unas moscas enormes que operaba del apéndice. En el rancho había hormigas, unas hormigas muy gordas. Lilus les daba beber jarabe para la tos y les enyesaba las piernas fracturadas. Un día buscó en la farmacia del pueblo una jeringa con aguja muy fina para ponerle una inyección de urgencia a Miss Lemon. Miss Lemon era un limón verde que sufría espantosos dolores abdominales y que Lilus inyectaba con café negro después lo envolvía en un pañuelo de su mamá y en la tarde atendía a otros pacientes la señora naranja, Eva la manzana la viuda toronja y don plátano amargado por las vicisitudes de esta vida don plátano sufría gota militar y como era menos resistente que los demás enfermos veía llegar muy pronto el fin de sus días Lilus no tiene muñecas Quizás su físico puede explicar esta rareza. Es flaca y da pasos grandes al caminar, porque sus piernas, largas y muy separadas la una de la otra, son saltonas, se engarrotan y luego se le atoran. Al caerse Lilus causa la muerte invariable de su muñeca. Por eso nunca tiene muñecas. Solo se acuerda de una güerita a la que le puso Güera Ponch y que murió al día siguiente de su venida al mundo. Cuando al Ilus Kikus se le atoraron las piernas.
0: El recreo.
4: Para continuar con el tema Leer y crecer con los más pequeños, contamos con la presencia del maestro Rigoberto Gutiérrez Hernández. Ya hemos comentado cómo en preescolar y primaria se lleva a cabo actividades en pro de la lectura, pero es en el nivel de secundaria que esa habilidad busca consolidarse. Usted maestro de ese nivel, ¿cuáles han sido los obstáculos con los que se ha encontrado a la hora de fomentar esta habilidad?
3: Pues efectivamente los maestros que trabajamos en nivel de secundarias, eh, pues nos encontramos con muchos obstáculos. Todo radica en que hoy la sociedad no concibe la necesidad de la lectura como un derecho cultural, como parte de una ciudadanía integral en la cual se considera la cultura en relación directa con el trabajo, con la salud, con la política, con la vida privada y, por sobre todo, la libertad de las personas. Lamentablemente, la lectura se ve limitada al tiempo de ocio de las personas, ya que es una actividad con poco valor social, comunicacional, y lo más preocupante en la juventud. En la pubertad y en la adolescencia se tiene... ...a perder el hábito lector adquirido... ...en los primeros años de la escolaridad. Pese a todo esto... ...los maestros... ...tenemos que buscar métodos diferentes... ...para que los alumnos... Eh, ...lleven el proceso de preescolar, de primaria... ...y que viene a dar el resultado esperado... ...en lo que es secundaria. Una de esas eh, posibles causas... ...para fomentarlo es... ...el maestro de primero debe conocer... ...qué le gusta... ...que los alumnos quieran leer... ...y dentro del aula de, de clases... Eh, formar una biblioteca escolar con los libros que ellos más les guste, que ellos lleven su lectura de interés y que pueden intercambiarse ese tipo de lecturas.
4: ¿Qué estrategias le han funcionado en clases para motivar a los alumnos a leer?
3: Son seis estrategias que funcionan definitivamente. Lo que es el muestreo, que hace rato lo platicábamos a grandes rasgos. Pues el muestreo, repito, es simplemente donde eh, tomamos parte de la información que tenemos ya sean palabras, imágenes o ideas, que funcionan para, lo, para lograr la comprensión de, los, de las demás partes. Eh, las mejores muestras que podemos tomar son el título, el subtítulo. Ellas nos pueden indicar a gran medida si la información que buscamos estará en ese párrafo o en algún texto. Eh, alguna forma de promover la adquisición de esa, estra de esa estrategia. Es, por ejemplo, decirles el título del libro a leer y promover que los niños inventen una historia a partir de él. Leerles un texto y pedir que ellos le pongan el título. leerle frases o textos que solo contengan sustantivos y verbos y dejar que ellos complementen con palabras de su elección sin perder el sentido. Eh, también al aparecer una palabra desconocida por ellos, pedirles que traten de definirla considerando lo demás. Eh, lo que hay dentro de ese escrito Saltarse las partes de un texto En la lectura es muy importante Y hacer preguntas para llenar la información que falta Y por último Dentro del muestreo Se recomienda leer noticias eh, Lo que está más de moda Y que ellos puedan darle seguimiento A esa, a esa noticia O que ellos puedan hacer la redacción eh, En la predicción También es, un, es una estrategia Donde simplemente suponer eh, y decir lo que va a suceder dentro de la lectura. Hablo de la predicción. Lo que es la anticipación, también es una estrategia muy relacionada con la predicción, pero sin necesidad de justificarla. También dentro de esto que le llamamos estrategia de la lectura, está la confirmación y la autocorrección. La inferencia es un hecho de suponer las causas de lo que se ha dicho Dentro del texto El monitoreo esto es importante En el nivel de secundaria Consiste en evaluar La comprensión Que va alcanzando Durante la lectura Lo que Conduce a detenerse Y a volver a leer Si hay la necesidad De que los alumnos No han entendido Lo que están leyendo Termino con Algunas recomendaciones eh, Tanto en la educación básica eh, Ya sea el nivel Preescolar primario o secundaria lo que más le llama la atención en la lectura son las fábulas. Eh, recomiendo algunas. El Pastor Bromista, de Sopo. La Lechera, de Félix María de Samaniego. La Liebre y la Tortuga, de Jean de la Fontaine. Y lo que a veces eh, los adultos, cuando leemos y, y en la sociedad, a veces decimos ¿Y quién le pone el cascabel al gato? De Lope de Vega. Eh, recordarles que la fábula siempre contiene una moraleja y eso es lo que a los niños de diferentes niveles les llama la atención.
4: Gracias maestro. Además de contar con varios años de experiencia frente al grupo, también cuenta con experiencia de ser asesor técnico pedagógico de la Coordinación Estatal de Formación Continua. Y bueno, desde esa perspectiva también ya nos dio algunos tips que son de ayuda para docentes, padres de familia y alumnos. La preparación profesional de los docentes forma parte esencial de la mejora
1: educativa y estamos seguras que de la misma manera en que fomentan el hábito de lectura en los alumnos, también ellos cuentan con este hábito. Así que, maestra Graciela, ¿qué lecturas ha realizado y de qué forma ha impactado en su vida
2: profesional? Sí, una de las lecturas que me ha gustado mucho, que también les invité a los niños que ellos este, leyeran, es el, es el diario de Ana Frank. Eh, también ver la, ver la perspectiva de la niña que mediante sus penas o desgracias que en el momento ellas pasaban a nivel familiar, ella tuvo la tuvo la imaginación o tuvo la pues la delicadeza de, para no perder su, su imaginación de niña, le escribir y redactar mediante un diario todo lo que ella pasaba y lo que ella pensaba hacer, si es que salía de ese, de esa manera cautiva que la tenían a la, a la a su familia. Otro de los aspectos que me gustaría que también que siempre trato de leer son fábulas como bien lo mencionaba el maestro. Las fábulas siempre a los niños les llama la atención y también comparto con mis niños algunas fábulas, algún librito por ahí que tengo de fábulas pequeñitas que los niños les gusta leer y sobre todo que siempre trae una, un mensaje para los niños y que siempre está adecuado, aunque siempre los personajes, la mayoría, la mayor parte son animales, pero siempre está visto a nuestra este a nuestra imagen, ¿no? Te siento que los niños también de una manera de que uno ve, piensa uno también en sus alumnos para que comentárselos también ellos todo lo que uno aprende mediante la lectura.
1: Y de manera personal, ¿qué estrategias pone usted en práctica cuando tiene que leer usted un libro por gusto?
2: Bueno, para empezar, para leer un libro por gusto, considero que debe uno tener un ambiente eh, tranquilo, estar en un lugar en donde pueda uno concentrarse realmente en lo que está uno y también, ¿por qué no? También uno echar a volar su gran imaginación que uno como adulto también tiene y ponerte en ese aspecto, no o sé, sea, crear e imaginar, sentirse como el, como el personaje de la historia. Siento que es lo más importante cuando lees, sentirte que tú estás adentro de esa historia para que tú también creas todo lo que estás leyendo.
1: Y usted, maestro Rigoberto, ¿qué lectura ha realizado y cómo lo ha impactado en su vida profesional?
3: Pues la lectura que ha impactado en la vida profesional es... La de Metamorfosis, de Franz Kafka, la comparto. Es una, un diseño de vida como el ser humano puede, de un, de un momento que puede estar viviendo en la transformación. A grandes rasgos es una manera como superar el estilo de vida, problemas que hay en la sociedad y sobre todo cómo impulsar a que cada día uno tenga mejores perspectivas de cómo vivir dentro de esa sociedad.
1: ¿Y qué estrategia pone usted en práctica a la hora de leer?
3: Pues lo que funciona mucho en el nivel de secundaria, repito, que es donde me desenvuelvo, es este, la lectura comentada. Es un factor muy importante, sobre todo eh, al término de los párrafos, sacar las ideas esenciales. De esa manera hace que los alumnos estén atentos, que no se distraigan y que entre ellos eh, puedan compartir. La otra forma también que funciona dentro de los adolescentes de secundaria es darles o sugerirles alguna lectura, eh, de preferencia que sea breve, que sea corta, porque si les damos uh, un libro, definitivamente que ni siquiera han empezado y ya cayeron, pues, en el cansancio. ¿no? Aquí se trata de buscar la lectura de interés.
1: En lo personal, la obra literaria que más me ha impactado es Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Puedo decir que fue con esta novela que tomé un gran gusto por la lectura y la estrategia que más utilizo al leer eh, de manera personal es hacerlo en voz alta. escuchar, Escucharme eh, narrar el, el relato pues, que estoy leyendo me da otra perspectiva y me ayuda a comprender mejor y a situarme en la historia que, que estoy leyendo. Ahora una estrategia que quisiera compartir eh, con ustedes que bien pudieran utilizar con los alumnos, es el pozol literario o el café literario que muchos acostumbran a, a plantearse en, en el salón. ¿En qué consiste? Pues crear un ambiente ameno con los alumnos y pues que estos lleven su bebida preferida, ya sea el pozol, como estamos en Chiapas y es algo muy común tomar el pozol al mediodía, pues podría ser esta bebida o un café o jugo para ambientar.
4: A, a los jóvenes y que se sientan más cómodos también a, a la hora de leer de hecho para terminar queremos que nos compartan algunas recomendaciones para que los docentes y padres de familia puedan utilizar mejor el hábito de la lectura en casa ¿Qué nos podría aportar este maestra Graciela
2: Sí, mire yo creo que una recomendación muy importante para los padres es que lean con sus hijos lean 20 minutos al día con ellos que lean que comparten experiencias lean como les digo a mis alumnos, cualquier tipo de cuestiones impresas, una revista, un periódico, que no solamente los periódicos, que solamente los libros te van a traer información importante, sino también los periódicos leer tal vez lo que sucede en nuestro estado, en Chiapas, alguna historieta, el caso que los niños lean todos los días para fomentar en ellos el hábito de la lectura y estén entretenidos en algo más productivo para ellos.
3: En lo particular yo eh, recomendaría la estrategia también que funciona dentro del salón de clases y que lo puedan hacer los padres de familia en casa es el tendedero, como su nombre lo indica. Buscar eh, libros de preferencia al gusto de la lectura eh, el lugar apropiado donde poner ese tendedero, donde algún integrante de la familia pueda llegar, a desprender ese libro y volver a colgarlo después de haberlo leído. Y una vez que se lee, es importante también hacer funcionar la comprensión lectora. Porque una cosa es lo que leemos y otra cosa es cómo lo interpretamos o cómo lo comprendemos para hacer el intercambio. Aquí es importante cuando alguien ya leyó algo decirle, sabes qué, este, te recomiendo este libro, trata de esto, de esto, de esto y de esto. Hacerlo de que quede como en un suspenso para que, que aquella persona buscar que le cause el interés por llegar donde esté ese libro y de inmediato que lo pueda leer. Una vez que lo lea la otra persona, hacer el comentario, hacer la conclusión, que le entendiste, cómo lo interpretaste, qué puedes, eh, puedes opinar o cómo crees tú que puede impactar en la vida social. De esa manera se puede hacer que la lectura sea más amena.
4: Muchísimas gracias Maestro Rigoberto, Maestra Graciela, gracias por acompañarnos y compartir con nosotras un poco de sus experiencias.
2: Gracias por su invitación, estoy a sus órdenes, muy amable por invitarme.
3: Gracias por la invitación, es un placer eh, haber compartido este, esta mesa con ustedes y espero que los radioescuchas eh, retomen algunos puntos o sugerencias para hacer eh, o para reactivar la lectura que tanta falta nos hace en esta sociedad.
4: Bueno, fue un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima emisión. Ha sido un placer iniciar este proyecto
1: llamado El Recreo y esperamos que sea de gran ayuda y pueda mejorar la calidad de aprendizaje en nuestros alumnos. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de Facebook Formación Continua en Chiapas. Se despide de ustedes su amiga Carla García, esperando que nos sintonicen la próxima semana a través de Radio Unicache.
0: Enseñar a aprender es una de las tareas más difíciles que tienen los docentes. Hoy sumamos este esfuerzo para apoyar a padres de familia, docentes y alumnos a hacer más fácil y entretenido el proceso de aprendizaje. Este programa es una producción de la Coordinación Estatal de Formación Continua para Maestros en Servicio y UNICACH-FM.